0: Välkommen till det här avsnittet. Idag så tänkte jag dra lite historia. Ja. Både min egen och lite parallellt, alltså tatueringshistoria överlag. Som många numera vet så började ju faktiskt inte tatueringshistorien med sjömän. Det upptäckte jag 1991 när jag försökte hitta information om tatueringen. På en hylla längst bort, längst upp, längst i den dammigaste vrån var det en liten bok på Kristinehands bibliotek som heter Tecken på huden. Den innehöll en kulturhistoria som rörde sig på flera tusen år och då blev jag intresserad. Innan det så hade jag ja, i och för sig alltid hållit på med, med konst och jag Jag trodde nog att det jag skulle göra var att fortsätta som grafiker och illustratör. Jag hade flyttat tillbaka till Sverige efter att jag hade varit åtta år i Oslo. Och jag hade en liten son med mig hem. Och så började jag, för att försörja mig då, vikariera som teckningslärare. Och det var under den här vevan som en kompis till en kompis som jag är ganska säker på, alltså inte min kompis, men kompisen till kompisen, har varit in och ut lite på fängelsen och så. Men han kopplade direkt mina teckningar till tankar om tatuering och han sa, fan, du borde gadda ju. Yeah. Ja, det hade nog, det hade, den tanken hade ju inte jag fått själv. Och jag tyckte det var väldigt roligt när han sa det. För plötsligt så såg jag mig själv i en rökig källelokal med skumma typer <laughs> och tatuerandes stå och ja det var, det var lite svårt att, att, att liksom se mig själv i, i den situationen men mina kompisar som spelade i band, många var musiker de hade varit i Göteborg och spelat och runt omkring i området där spelningen var så hängde det som berättade att det skulle vara tatueringsmässa i Köpenhamn. Och det här var ju faktiskt Skandinaviens första tatueringsmässa skulle det visa sig. När de kom hem så langade de över en poster och uppmuntrade mig ivrigt att åka dit. På den tiden så syntes alla stora band på MTV i diverse musikvideos och de grymmaste hårdrockarna var tatuerade. Så kompisarna hoppades nog att det kunde bli bra Historien om tatuering Den är lika gammal som människan Och de äldst bevarade man har hittat överhuvudtaget Från ismannen Ötzi till Mumier hittade både i Sydamerika, Egypten och Kina med mer e Bortsett från det finns det inte så mycket skrivet material att hitta. Och den främsta anledningen till det är att det inte fanns ett vedertaget ord för tatuering. Man kan ibland hitta beskrivningar som att någon hade mönster eller märken på huden i gamla texter och så. Men det var inte förrän Captain kapten James Cook kom tillbaka till London med söderhavsbon Prins Omae från Tahiti, och det i mitten på 1700-talet, som vi fick ordet tattoo eller tatau, som är ett polynesiskt ord. Jag minns en text från 1600-talet där man hade tillfångatagit och dödat inuiter från Grönland, och de som överlevde skulle man visa fram i burar. De beskrev att dessa barbarer märkte sina kvinnor i ansiktet för att känna igen dem. Annars skulle de springa huller i buller som kreatur. I Inuitkvinnor tatuerade sig oftast på hakan, även i pannan och på kinderna med hjälp av aska och nålar av ben. Jag minns också en berättelse från 1500-talet om en ung mö som visades upp på marknader med sällsamma bilder på hela kroppen. Det berättades tidigt också om de kristna kopterna i Egypten som tätade kors på handleder som bevis på sin tro från 800-talet och uppåt, och gör det faktiskt fortfarande än idag. Några av de mest intressanta texterna skrev en arabisk författare och resenär som råkade parkera sin båt bredvid vikingaskepp på Volga i Ryssland på 900-talet. Ibn Fadland, som han hette, återgav ingående deras snuskiga morgontoalett där alla tvättade och snöt sig i samma balja. Man kan liksom riktigt se dem framför sig. Han beskrev dem också som fysiskt fulländade och långa som palmer. De bar alltid sina vapen på sig och var dekorerade i huden från nagel till hals med grenliknande mönster och figurer. Självklart så är det ju ornament som han beskriver. Men som sagt, ingenstans i dessa texter har man ordet tattoo. Nu har vi ju faktiskt inte tyvärr hittat någon bevarad viking än, men det skytiska folket som levde ungefär samtidigt, där har man hittat bevarade män och kvinnor med fantastiska tatueringar tack vare permafrosten. Och de tror jag kom ursprungligen från området runt gamla Persien. Det var ett stort folk ett hästridande folk. Av allt att döma dog vikingatatueringen ut- när Norden kristnades. Ett öde som många tatuerande folk- slag tyvärr mötte. Men trots det så finns ju berättelser om korsfarare- som kom hem från sina religionskrig- med religiösa tatueringar- som bevis på sin salighet. Europa fick snällt vänta på- att kapten Cook och sjöfarten kom tillbaka- med tatueringen igen- Enligt den amerikanska antropologen och tatueringsexperten Lars Krutak som har skrivit väldigt mycket intressant litteratur i ämnet var och är tatueringen i många fall en kvinnlig angelägenhet? Rollen som tatuerare det är en viktig position som väcker värnande och respekt, säger han. Det krävs en förmåga att kommunicera med andar från djur och döda. Tatueraren guidar, hjälper och kanaliserar energier från den omgivande världen till människans skin. Rollen som tatuerare har förknippats med kraft, styrka och magisk förmåga. Med en position jämställd med en shaman. På samma kommer jag ihåg att tatueraren hade en väldigt eh, unik position och en hög ställning på grund av att han hade rätt att tillfoga kungens smärta. Det finns också i många kulturer ett samband mellan den som tatuerar och den som väver och syr. En form av tatuering kallas skin-stitching och praktiseras främst hos inuiter och folkslag i Nordamerika och östra Sibirien. Och i den downiska kulturen under järnåldern tros kvinnor med ansvar för textilt handverk också haft tatuerade armar och händer. Det är inte så svårt att se samband mellan dessa olika former av hantverk. Med sjöfartens utbredning så kom vi i kontakt med exotiska platser och folk och komma hem med en tatuering det var bevis på att man faktiskt hade varit med om någonting extraordinärt. När europeerna började bosätta sig i Amerika så uppkom myten om den tvångstatuerade kvinnan. Intressant nog. Fascinationen för en tatuerad kvinnokropp som bär spår av sexuella övergrepp och våld har en lång historia. Den har fascinerat sin omgivning åtminstone sedan 1800-talet. Det sägs att ha börjat med att den tonåriga Olive Oatman och hennes syster blev kidnappade av en stam amerikansk ursprungsbefolkning. Efter ett år i fångenskap adopterades de av en annan stam. Där tatuerades systrarna som ett bevis på tillhörighet och för att ge dem en möjlighet till ett liv efter detta. Den yngre systern dog under en period av svält. Men Olive återvände senare till civilisationen. Vid återkomsten skrevs boken Life Among the Indians. Being an interesting narrative of the captivity of the Oatman girls. Ja, där överdrev och fabricerade och utlämnade information för att göra det så spännande som möjligt. Olive Oatman hon tog senare makten över sin egen historia och började försörja sig genom att resa omkring och hålla föredrag om sitt liv. Både under sin tid hos Java Pai och Mohave, men också hur hon mer eller mindre frivilligt återvände till civilisationen. Hennes öde skapade ett stort intresse för den tatuerade kvinnokroppen och inspirerade kvinnor att tatuera sig och berätta en påhittad historia om hur de fått sina tatueringar på kringresande tivolin, cirkusar, och så kallade Dime-museer. Berättelsen handlade alltid om en bortrövad, torterad och tvångstatuerad kvinna. amerikanska Nora Hildebrand var en av dem. Sanningen var dock att hon hade tatuerats av sin make, tatueraren Martin Hildebrand. Och det fanns många fler damer som reste runt på cirkus och visade upp sig Betty Broadbent, Artoria Gibson, La Belle Irene, Mae Vendemark och Maud Wagner, gift med Gus Wagner. Och hon anses även att ha varit USAs första kvinnliga tatuerare. Genom att låta tatuera hela kroppen öppnades möjligheter till god försörjning och en möjlighet att resa sig om och se världen på ett sätt som tidigare varit omöjligt för underklassen. Ja, såklart de utmanade samtida normer och drog nytta av att det var ovanligt med lättklädda kvinnor. Förutom att anspela på sexuell utsatthet så var deras berättelser byggda på rasistisk grund, alltså de påstådda stammar och klaner som sades ha kidnappat dem utmålades som vildar. Fascinationen inför den tatuerade kvinnan med exotiskt och sexuellt betonat kroppsutsmyckning lever kvar än idag, trots att tatuering är så vanligt. Den brittiska tidningen Total Tattoo valde att ersätta lättklädda omslagstjejer med bilder på tatueringskonst och blev kritiserad av utgivaren. Bland annat så menade deras säljavdelning att de skulle förlora prenumeranter på det. Många gånger, eller som oftast använder sig i av en sexualiserad estetik som syns allt mer sällan i andra sammanhang och egentligen inte har någonting med kroppskonst att göra. Ja, och här i Sverige så finns det ju tyvärr inte mycket skrivet om våran tatueringshistoria. Men vi vet att i början av seklet så öppnade Axel Johansson, ateljé här i Göteborg. Utrustningen var enkel, bläck och tre-fyra pinnar med olika antal nålar. Som jag minns det så var han tvungen att lägga av efter första världskriget. Han hade fått någon explosionsskada i ena ögat. Axel var också den som inspirerade Evert Taube när han skrev Tatuera valsen. Jag tänker försörja mig i bland Som tatuerare i land Drakar och ormar kring armar och ben Solstjärnor, tronhoppet och kärleken Sånt gör man numera som fröken vet med Och runt 1920 så dök Carl Kalle Gustafsson upp också han här i Göteborg Han utförde tatuering i en sjömans som han drev tillsammans med sin fru i hamnen vid majorna. Hans maskiner och bilder och motiv finns faktiskt utlånade av hans familj på sjöfartsmuseet i Göteborg Fantastiskt faktiskt att se Annars var det vanligt att dåtidens tatuerare hade med sin utrustning och gick ombord på olika båtar. En snubbe som började sin bana så, men långt senare, det var Oveskog eller dock Forrest, som han var mer känd som. Han var dessutom den första tatueraren i Sverige som fick hälsovårdsnämnden att godkänna hans tatueringsstudio i Stockholm redan 1972. Han nekade även att tatuera berusade folk. Ove har med andra ord banat väg för att höja statusen på svensk tatuering. och var även med och startade första tatueringsföreningen i landet. Han reste en del utomlands och träffade många legendariska tatuerare. Han även var inspirerad av japansk tatuering. Han blev liksom en bro mellan det gamla och det nya. Han och jag var faktiskt samtidigt på samma tatueringsmässa 1999- Och firade Polynesiens tatueringshistoria mitt i Stilla havet. Ove han gick bort 2018. Men han är saknad både av mig och många andra i branschen. Ja, har min egen historia. Den tog fart där med den där affischen. Jag åkte till Köpenhamn hade ingen aning om vad som skulle möta mig. Men jag ville se vad som gick att göra med den här konstformen. För för mig var det en konstform. Jag minns hur jag hängde av mina kläder i kapprummet på Välhaven Palais, som det hette. Sköt upp de här stora svängdörrarna. Och genast så hörde jag det här ljudet av massa tatueringsmaskiner som ett ilsket surrande. På något konstigt vis så kände jag att jag var hemma. Det var dansk tatueringslag som hade arrangerat mässan och förutom danskarna så fanns det två killar. Ena från Holland och en andra från Österrike. Jag gick runt där och kikade och ville se om det fanns lite foton och underlag för att se hur det såg ut, det som tatuerarna gjorde. Jag Tittade väldigt nyfiken på när de tatuerade och så. Men det var inte förrän jag kom till den här österrikaren och hans portfölj En tjock fotoperm som jag insåg vad som var möjligt. Han som hette då Bernie Luther. Han var typ tio, minst tio år framför alla andra i sin utveckling. Han gjorde redan på den tiden porträtt i färg och sånt. Han använde sin egna stil. Han tecknade på fri hand. Man kan säga att han var en konstnär som hade transformerat om till en tatuerare. Och när jag såg hans grejer då bestämde jag mig för att det här, det här ska jag satsa på. Jag hade ingen aning om hur det skulle gå till så att jag gav det typ tio år av mitt liv med en gång. Jag förstod att det skulle ta tid att lära sig. Uh, när jag kom därifrån då var jag ju rätt... Uh, ska man säga, ja rätt uppäggad och, och eh, försökte lista ut hur jag skulle ta mig vidare. Det här, alltså det är ju svårt säkert för många yngre att förstå, men det fanns ju alltså ingen, ingen internet, det fanns inte, alltså du hade te- telefon och brev. Och för att komma i kontakt med folk så var jag så tvungen att lyfta telefonen. Och för att hitta telefonnummer så var jag tvungen att öppna telefonkatalogen. Alltså det här, det är ju inte, inte länge sedan, men det är ju –jättemärkligt säkert för många att tänka tillbaka på nu. Och därav då mitt sökande på biblioteket när jag hittade den där lilla boken. Jag förstod att eh, jag var tvungen att söka någon slags eh, utbildning eller lärlingsplats. Så jag tog kontakt med de tatuerare som fanns runt omkring. De jag kom i kontakt med de var inte intresserade av att ta någon lärling– jag bestämde mig för att jag skulle söka vidare så jag bestämde mig för att besöka de som jag hade fått kontakt med i Köpenhamn, de tatuerarna. Och packade min väska och mer eller mindre tågluffade kan man säga ner i Europa. Jag hade en fantastisk resa, det vill säga det var en väldigt märklig resa för att det var en hel del oväntade synkroniciteter som skedde på löpande band. Bland annat så när jag kom till Österrike där jag skulle hälsa på Bernie Luther så förstod jag när jag ringde till hans studio att han var i London. Men Beatrice, hans assistent, ville gärna träffas. Hon jobbade även extra på något som heter Arena som var ett festivalställe. Så hon stämde träff med mig där. Och när jag kom dit... Så insåg jag att det här var görstort. Det var, det var liksom en, en, en riktigt stor utomhusplats. Eh, alltså festivalarena där Santana spelade. för <laughs> flera tusen pers. Och Beatrice hon jobbade med att servera öl i olika ölstånd eh, där inne. Och vi gick varandra. Så fort jag kom till ett ölstånd då hade hon redan gått till ett annat ölstånd för att hjälpa till. Så... Jag funderade lite grann på vad jag skulle göra för att jag hittade inte bland alla människor. Och som sagt, det fanns ju inte några mobiltelefoner eller så. Så jag frågade min, mig själv, eller det vill säga min inre röst som sa att jag skulle gå utanför och ställa mig, utanför festivalområdet. Och jag hade bestämt mig för att lyssna på den där rösten, så jag gjorde det och tänkte vad nu? Och plötsligt så dök det upp en man som frågade om jag hade eld. Vilket jag hade, för på den tiden så rökte jag. Och jag frågade honom om han visste vägen till tunnelbanan in till centrum. Och han då sa att det var inga problem, han kunde visa väg för han skulle ändå dit han med. Och min, mitt förnuft, eller vi säger min hjärna sa att nej men du kan inte följa med en vild man någonstans här men min inre röst sa, följ med han. Så det var bara att hänga på och vi kom till tunnelbanan. På vägen in mot centrum så undrade han om jag var intresserad av att ta en kopp kaffe nästa dag med han. Vilket jag inte alls var, för jag hade ju annat för mig, men min lilla röst sa, ja det ska du göra. Så jag tackade ja och så fick jag en adress då som jag skulle infinna mig vid. Dånder på så mötte han mig utanför de har väldigt fina gamla hus runt om i hela Österrike så det här var ett av de här gårdshusen och i nedersta våningen på gatuplan så fanns det en butik som sålde en massa arteraljer till kläder och grejer till folk som åkte hoj och smycken och lite diverse saker och han sa att han kände dem och sa häng mig in så får jag presentera dig. Butiken ägdes av en medelålders kvinna, jättetrevlig, som bjöd in mig på en kopp te i bakrummet. Och medan jag satt där och sörplade på min te så undrade jag vad jag gjorde där. <laughs> Mitt i vin, inne i en butikslokal, sörplade på kopp te. Och så visade det sig då att ja, det, det plingade på, på butikstörn och instövlade hennes son som hon presenterade som tatuerare och då förstod jag vad jag gjorde där ja, man kan ju tänka så här: var ju oddsen men jag satt där inne i alla fall och blev presenterad för den här unge mannen som var tatuerare och då berättade jag vad jag gjorde där och att jag hade åkt till vin för att få tag i lutter. och det visade sig att de kände honom ganska väl ja, världen är inte stor Den här unge mannen, han berättade att han hade ärvt tatueringsstudio efter sin far. Och eh, han bjöd dit mig samma kväll till tatueringsstudion. Det var en typisk tatueringsstudio kan man säga. Den låg en halvtrappa ner i en källarlokal. Kontinental kan man säga. Det var liksom lite mer som en som en krog <laughs> än en tatueringsstudio. Det var massa folk och folk drack öl och... Och längst bort i ett hörn där var en tatueringsstol som som man blev tatuerad i. Och det var liksom en feststämning runt det hela kan man säga. Och jag var ju superfascinerad. Så plötsligt klevde in en äldre man som såg ut mer ut som en sån här yogi från Indien. Med vitt stort skägg och, och vitt hår som stod ut åt alla håll. Och jag blev presenterad för mannen som var pappa då till den här unga tatueraren. Och han var inte så bra på engelska så hans son översatte mitt mission där. Och han, den här äldre mannen, blev intresserad och frågade om jag hade några teckningar eller någonting att visa fram. När han förstod att det var tatuerare jag ville bli. Och det hade jag. Han tittade på mina bilder. Och så sa han, ja men vad är, vad, är vad är det du undrar över? Ja men alltså jag, jag vill ju bli tatuerare, hur gör jag? Och så tittade han på mig så här ingående. Och så sa han, tatuerare det är ingenting som man blir, det är någonting som man är. Oj, 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 wow tänkte jag. Så sa han, jag tror du är en tatuerare. Det kommer en kille hit snart som du ska tatuera. på jag... Fick chock och undrade om jag hade hört fel. <laughs> När han såg min panik så tittade han på mig ännu mer grundligare och sa... Jaha, mm, vad va gör du här? Du vill bli tatuerare? Ja. Ja. Då kommer det en kille här snart som du ska tattera Och jag insåg att det var vinna eller försvinna nu som gällde. Hans son fick order om att göra i ordning tatueringsmaskiner och färger... Och jag försäkrade mig om att den här stackars mannen, eller kunden, fattade att jag aldrig hade tatuerat förut. Och det försäkrade honom mig att, då, att han visste. Ja, det var en helt crazy situation kan man säga. Den här stackars då, han ville ha någonting som var alldeles för avancerat- för någon som absolut aldrig har tatuerat. Det var en typisk motiv- med liemannen och en kobra- och en massa eld. Det var ett ganska stort motiv kan man säga. Men jag- tänkte att okej. Jag som då- aldrig hade- satt nålen i någons hud- tänkte att okej, jag får bara- försöka vara så- enormt försiktig jag kan- och bara koncentrera mig här något annat kan jag inte göra så ni kan liksom tänka er att fakt- alltså, även om jag hade en elektrisk maskin så tatuerade jag nog lika fort som om jag skulle ha tatuerat med en enda nål för hand för varenda millimeter så torkade jag för att titta om det blivit något <laughs> men han var så tålmodig den här mannen och eh, tatueringssonen han tittade lite på hur det här såg ut och sen han såg att jag klarade av att göra linjerna, vilket jag inte tyckte själv att jag kunde, men det tyckte han. Så sa han, jag går och vila lite grann, Se till om du behöver någonting. <laughs> Så då kan han vilade och jag satt där hela natten och tatuerade. Jag använde nog lika mycket energi som någon som springer New York Marathon eller någonting. Jag var helt slut sen, men så uppspelt. Det här var ju liksom jättetidigt på morgonen, typ vid sju snåret eller någonting. Och jag ringde hysteriskt till min syster här hemma i Sverige för att berätta det här fantastiska som hade hänt. Hon hon trodde ju att det hade hänt något riktigt allvarligt för jag ropade och skrek i telefonen om om det här otroliga jag hade varit med om. Och när hon förstod att det var var tatuering jag hade hade gjort så så, så här. men herregud jag trodde det var något allvarligt ja men Lena det är allvar det var den, den det, var, ja, det var nog det största um, hur ska jag säga den tyngsta dörren hade öppnats eller den det, jag hade forcerat det första stora hindret som var att ta maskinen och tatuera alltså sätta nålen i någons hud det hade jag forcerat den natten och det var liksom lite grann som alltså ett dop. Då var det gjort. Och läringsplats, det blev jag erbjuden där på stört i den studion. Det var till och med så att han, sonen, tatueringssonen där, han menade på att det var flera människor som gärna ville att jag skulle öva på dem. Eh, så <laughs> jag sa att tyvärr jag måste hem eh, till Sverige och så. Och av eh, han, yogimästaren själv, så fick jag en... Eh, hemmabyggd satiringsmaskin. Och det var ju som att någon hade gett mig en guldklimp i händerna. Därifrån så åkte jag till Berlin. Där i den studion i Berlin, där fanns Bobo och Scheppi, kallades de. Och de var så, också så fruktansvärt vänliga mot mig. Och där bytte jag till mig information. Det vill säga, jag tecknade åt original åt deras kunder- mot att de berättade för mig vad de höll på med när de tatuerade. Därifrån så åkte jag till Holland och besökte Junk Food Journey. Och han var ju, kan man, kan man, man kan väl tänka sig att han kanske på den tiden var en ganska typisk kontinental tatuerare. Han rökte på hela tiden. Han hade alltså en en vattenpipa, nu var ju det här i Holland då kan man ju tänka, men hade en vattenpipa som stod på hans eh, bord, som han nog var och sörplade på var tionde minut tror jag. Och eh, tatu- han, tatu- han var faktiskt väldigt duktig att tatuera, gjorde väldigt bra saker vilket fick mig undra hur bra det kunde ha varit om man inte hade hållit på och sörplat på den där. Då fick jag se en annan sida av tatuering, jag fick se Både lite histori- Jag visste ju inte då att den studion som jag hade besökt i Wien faktiskt var en av Wien's äldsta tatueringsstudion. Alltså han, Fritz som han hette den gamla yogin. Han var ju alltså Österrikes mest kända gamla tatuerare då. Så jag hade fått en del av en fin gammal historia. Så på något sätt så hade jag liksom forcerat hela lärlingsprocessen På en ganska kort stund där så hade jag fått se vad man kunde göra med saker och ting och vad man inte borde göra med saker och ting. Och mitt mitt intresse för tatuering var ju oerhört seriöst och jag var ju väldigt intresserad av mediet. Vad går det att göra med det? Och jag undrade, kan jag liksom översätta min teckning till tatuering? Få tatueringsmaskinerna att göra det som jag ville att de skulle göra? Men jag åkte tillbaka in. efter Holland så åkte jag tillbaka till Berlin som sista anhalt igen till samma killar där. Och när vi skildes därifrån när jag åkte därifrån, när vi skildes och jag tackade så hemskt mycket för deras stöd. Och, men de tittade på mig och blinkade så här att men du vi vet att om du bara åker hem nu Träna lite på dina kompisar så kommer vi ju ses på nästa mässa. Och eh, mina musikerkompisar eh, stod i kö. Alltså de nästintill bråkade om vem som skulle vara först. Och jag försökte förklara för dem att om ni är smarta så försöker ni vara sist. För det kan vara väldigt bra om jag får träna lite grann inn- innan jag tatuerar. Uh, och nej, nej, de var helt säkra på att eh, jag kan rita, jag kan tatuera. Och det här höll jag på med i några månader, det vill säga efter sju månader ungefär så började det då att ringa folk som jag inte kände och undrade om de kunde boka tid. Och då, då insåg jag att okej, okay, nu, nu måste jag bestämma mig för om, eh, om jag ska göra det här på heltid. Så då bestämde jag mig, jag sa upp mig som lärare och... 1 januari 1992 så startade jag Heidi Hightator. Jag har sagt några gånger att tatueringen på 90-talet var ungefär som människans utveckling som klättrade ner från träden, byggde en raket och åkte till månen. Så mycket hände det på 90-talet. Vi hade ju som sagt inte internet så vi hade en intensiv, så vi möttes på tateringsmässor det ö, som ökade i antal hela tiden. Vi eh, reste dit och tävlade mot varandra. Det dök upp flera tateringstidningar. Man kunde följa varandra där. För på tateringsmässorna så fanns journalisterna som fotograferade de som vann på tävlingarna. Och, ja, Det var en otrolig expansiv tid. Och sen kulminerade det då med runt år 2000 när de första tatuerings-tv-serierna kom. med ink och så vidare. Det var liksom ett uppvaknande för vanligt folk. Alltså vi då i branschen, vi hade ju hållit på med en enorm alltså högnivå tatuering som, in, ja, som hade gått vanligt folk förbi. Och det här då fick folk plötsligt se i till exempel Miami Ink att man faktiskt kunde göra porträtt och att man kunde göra diverse saker och plötsligt så blev det ju ett ännu större intresse från vanligt folk generellt som också ville ha de här grejerna på sin hud plötsligt fick vi tatueringsstjärnor alltså de blev ju stora som alltså, världsstjärnor i tatuering vem kunde tro att det skulle ske? Det, alltså det att ha fått se den utvecklingen, varit med om den, är helt makalöst. Jag, jag, om jag ska jämföra med någonting så är det lite grann som när rock'n'rollen kom. Visst, det fanns ju rockmusik, men sen så blev det liksom olika genres inom rockmusiken. Och, och nu är det hundratals olika förgreningar och så var det med tatuering. Det vill säga att först hade vi tatuering, nål, hud och bläck. Och sen så utvecklades då de här olika stilarna. Jag tyckte det var jättekonstigt i början för att för mig var det en självklarhet att du som tatuerare skulle bemästra alla stilarter, eller det fanns ju inte en stilarter, bemästra tatuering. Var bred i din förståelse för symboler, motiv och så vidare. Jag pratade med nya unga tatuerare som pratar om att de bara gjorde den här sortens tatuering eller var nischade sig eller så, så tyckte jag det var helt befängt. Men vad är alls en dag? Hur ska det? Du kan ju inte hjälpa dina kunder om du bara kan en sak. Men tatuering har ju verkligen kommit tillbaka till våran västliga värld så som ja, tatueringen var i vår forntid kan man se, tänka sig. Typ att det var någonting som tillhörde vårt uttryckssätt. Och idag är det ju ja, helt otroligt nog många gånger mer ovanligt att folk inte har någonting tatuerat än att de har tatuerat sig. Och, och här i Sverige är det ju som många vet väldigt... Ja, en del påstår att vi är det mest, något av det mest tatuerade folket i världen procentuellt, vilket jag egentligen inte tror för att om du går till Polynesien till exempel Samoa så är det nog mer vanligt med tatuering i och med att det är, en, en, ja, det är ungefär som våra folkdräkter kan man säga När jag höll på att researchade lite inför det här avsnittet- så snubblade jag över en fantastiskt rolig text, tyckte jag. Från 1928. Så det kommer låta lite så gammaldags nu när jag läser. Mänskligt att döma kommer tatueringen att försvinna. Missionärerna motarbetar den. I Japan stiftas lagar mot den. Radio och andra uppfinningar- –kommer isoleringen att ej kännas som förr. Segelfartygen har snart försvunnit– –och med dem den gamla, goda sjömanstypen– –i vegamössa och med skjortan uppflängd över bröstet. Våra dagars steamboats-gasts ser ut som vilken annan arbetare i land som helst. Antalet av det sammanställda manskapet vid här– och flotta inskränkes allt mer. Bilden som sådan har ej samma värde som förr för gemene man. Vykort, illustrerade magasin och biografer är och allt för talrika och lättillgängliga. Buffalo Bill är glömd, orms tjuserskor finnas ej mer. Den stiliserade bilden är ej nog naturlig för en modern människa. Tekniken är ej tillfyllest och de försök som gjorts att sticka in bilder av filmstjärnor och liknande koryféer har slagit illa ut och är en typisk degenerationsföreteelse och slutligen man har blivit för upplyst och för klok för att centera denna naiva bildkonst. Och den lite sentimentala symboliken i motiven väcker i ingen genklang i sinnena längre. Det blir åter en sed, elden de flesta som kommer att övergivas. Redan nu är den oförstådd och illa sett en relik från mänsklighetens barndom, är i värt annat än att försvinna och glömmas. Filibert Humbla. 1928. Och med det så vill jag säga tack för den här gången. Och påminna alla om att det kan vara lite svårt att säga om historien framåt. Det man minst av allt kan tänka sig kanske händer.